0: Alors, cette réunion en cours, Je refuse.
1: <rire> <rire> Salut Rachid, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Euh, merci en tout cas pour le temps que tu me consacres et euh, bah on va direct rentrer dans le vif du sujet. Et euh, comme tu aimes euh, dire, on va charbonner direct. <rire> euh, du coup, euh, dis-moi Rachid, pour les personnes qui te découvrent, bah, comment est-ce que tu te présentes toi en général
0: alors déjà, salut à toi et, euh, et c'est un grand plaisir de, de participer à ton podcast. Euh, alors déjà, tu, tu m'as challengé en le faisant parce que je n'ai pas l'habitude de ce style d'interview. Donc, euh, c'est cool. Comment je me présente euh, Moi, je me considère aujourd'hui comme un pape entrepreneur. Je suis papa de trois petits bébés euh, mariés et euh, je me présente comme un pape entrepreneur qui, qui fait le nécessaire pour s'en sortir et mmh. pouvoir mettre à l'abri… Euh, sa femme et ses enfants et sa famille. Mmh,
1: mmh,
0: mmh. Donc, euh,
1: okay. je ne veux pas aller trop
0: loin, ça ne ça, 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 ça sert à rien d'aller de, de s'éparpiller. Je pense que ça suffit. J'ai 31 ans. <rire> <rire> si ça peut aider les stats.
1: <rire> ok, cool. et eh bien, du coup, tu vois, pour, pour, j'aime bien poser une question un petit peu pour démarrer l'interview aussi un peu fun. Pour moi, en tout cas, je la trouve très fun. Donc, je la pose systématiquement. Qui est de savoir, ben, voilà, si... Si tu n'étais plus un pape entrepreneur, si tu n'étais plus Rachid, si tu étais quelque chose d'autre, un arbre, un animal, une couleur, une saison, que sais-je, un symbole, tu serais quoi et pourquoi Rachid
0: Alors, j'ai une réponse multiple. Si j'étais un animal, je serais un, un, un lion. Alors, ce pas dans, dans, dans l'ego, etc., c'est dans le rôle qu'a le lion dans sa communauté. Mmh. Euh, il, est, il est là pour veiller sur sa communauté, pour la protéger et en même temps participer bon pas vraiment à la chasse mais mmh. il met les moyens nécessaires pour ça et donc c'est vraiment le côté leader et protecteur euh, et qui veille à l'équilibre de sa famille il protège son territoire etc si j'étais une couleur je t'aurais dit bleu mais je, je sais même pas pourquoi c'est juste que moi j'aime bien le bleu <rire> donc... <rire> par contre si j'étais quelque chose ou un végétal euh, j'ai envie de te dire deux choses euh, je suis marocain je bois beaucoup de thé et au Maroc il y a deux choses qui sont importantes aux yeux du monde, c'est le thé et l'herbe <rire> donc, donc je t'aurais dit euh, la menthe pour faire un bon thé parce qu'autour d'un thé c'est un moment convivial et on se retrouve et on se détend et pour t'aider à te détendre au maximum euh, bah de l'herbe pour passer à l'étape supérieure avec le thé c'est ça pourtant ah bon, mais... j'en je, fume pas hein. mais, <rire> mais, je sais, mais je sais que ça aide
1: <rire> et que
0: ça, ça a même des bienfaits sur la santé excuse-moi
1: c'est de, des facilitateurs c'est ça que tu veux dire du coup pour exactement créer
0: des Exactement. moi je, je suis quelqu'un de très humain et très cocooning
1: mmh. Mmh. Ok, cool. Bah, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce partage. Euh, ça m'évoque, je, 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 en boutade, je ne je, je sais pas, je t'imagine comme Moufasa, tu vois, du coup, dans le roi Lyon, très, très comme ça, écoute mon fils, ceci est le, le cycle de la vie, et tout ça. Donc je te vois assez bien là-dedans, ouais, effectivement, et avec ce côté bienveillant qui veut vraiment protéger sa famille et tout ça. Euh, d'ailleurs c'est un peu dans ce, dans ce style là en tout cas d'échanges voilà, qu'on a eu aussi euh, quand on s'est rencontrés. donc euh, voilà ça me, ça me parle assez bien euh, également de, de voir le, le lien avec aussi Pape Entrepreneur donc finalement euh, également euh, du coup tu vois la proposition du, du podcast ça m'intéresserait aussi que tu, euh, que tu nous racontes un peu plus ton histoire alors tu la commences où tu veux tu nous en racontes ce que tu veux et tu l'as filmé mmh. où tu veux, on a le temps. Et euh, derrière, l'idée, c'est qu'après, ben, on voit un peu, euh, ben, en fonction des histoires, tu vois, il y a toujours des, moi, ça des apprentissages de sagesse qu'on apprend euh, de, nos, de nos expériences de vie. Et donc, euh, je trouve assez intéressant voilà, que, tu, que tu nous partages ça à travers ton histoire.
0: Avec plaisir. Et je voulais revenir sur l'animal, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui l'a trouvé, c'est plutôt mon fils. <rire> euh, parce que mon fils me dit, papa, t'es comme un gros nounours ou un gros lion. On peut jouer, on peut rigoler ensemble, mais quand t'es énervé ou que quelqu'un euh, t'énerve, tu deviens très méchant. Pour nous protéger, euh, c'est la vérité sur de la bouche des enfants. Donc, <rire> je voulais te partager ça. Ça, ça m'avait marqué quand tu me l'avais dit il y a quelques, quelques semaines. Euh, par rapport à moi, euh, alors ça a été. La, la résilience, euh, alors déjà tu m'as challengé parce qu'en réalité je ne connaissais pas réellement qu'est-ce qu'était la résilience avant que tu m'en parles, même si je la pratique et je la vis et voilà, on surmonte les épreuves, mais je ne savais pas que ça avait une définition concrète. Mm
1: -hmm.
0: bah, je ne je hein, la connaissais pas en tout cas. Et, euh, et donc en fait, ça peut démarrer euh, à quel moment moi j'en étais conscient que je faisais face à des épreuves. Euh, ça a démarré dès mon plus jeune âge où mes parents en fait se sont séparés et euh, moi j'ai fini on a fini au Blend on, a fini... on est né en France, on a fini au Blend et en fait on a été confié à la famille donc là trop petit pour comprendre ce qui t'arrive mm -hmm. par contre en grandissant bah, tu vois que ton papa tu le vois euh, tu le vois deux semaines dans l'année euh, en été et ta maman tu la vois jamais parce que bah, divorce, papa qui a gardé les enfants bref, histoire de famille donc là dès le départ bah, tu sens que le, le, le l'environnement dans lequel tu grandis, ce n'est pas le plus approprié pour avoir une enfance assez équilibrée, assez sereine. Donc, on est resté, je suis resté au Maroc jusqu'à 8 ans. On est remonté, je suis parti, j'avais un an et demi, j'en ai remonté à 8 ans. Et de là, bah, ça a commencé toutes les petites épreuves qu'on peut, qu peut utiliser en mode, tu sais, les galères financières. Mon père est ouvrier. Donc, ouvrier avec, je crois que c'était 6000 francs à l'époque, le, le, le SMIC, 6400 francs. Donc, euh... <rire> <Tu vois> <rire> En euros, <rire> euros c'est 1000 balles, c'est 1000 balles, ouais. balles. À l'époque, c'était 1000 balles. Euh, nourrir trois enfants, payer un loyer, etc. Mm. Mon, père est... Mon père était joueur en plus de... de jeux, donc PMU, tout ça. Ça nous aidait pas vraiment. Et donc, à partir de là, ben, tu vois les difficultés. Tu vois que le frigo fait ramadan toute l'année. Le concept du ramadan, normalement, c'est un mois. Là, il le fait toute l'année. <rire> tu vois que ton père amène des caddies périmés du resto du cœur. Mais on ne savait pas que c'était le resto du cœur. C'est quand on a grandi qu'on a su que c'était le resto du cœur, <rire> etc. Et donc, euh, je ne sais pas comment… Qu'est-ce que je peux te partager qui a été vraiment hardcore euh... Qu'est-ce que je peux te partager qui a été vraiment hardcore à mes yeux
1: et qui t'a, tu vois, et qui et c'est qui, qui t'est permis vraiment d'avoir une prise de conscience par rapport à toi là déjà avec ce que tu nous partages, tu vois, j'entends qu'il y a ben, un début de d'enfance comme tu dis qui est pas classique et du coup j'aurais voilà j'aurais envie de voir ben, ok et, et ça qu'est-ce que ça t'a appris justement par rapport à ton environnement par rapport à la famille enfin après tu vois ça met ça met je trouve en lumière en tout cas le fait que d'autant plus important pour toi la famille aujourd'hui puisque la tienne au démarrage de ta vie a été un peu euh, voilà, chamboulée. Est-ce que ça fait sens pour toi
0: Bien sûr, ça fait sens. Euh, parce qu'en fait, alors je, je kiffe mon enfance. Hein. En aucun cas, je regrette tout ce que j'ai vécu et c'est ce qui m'a permis d'en être, être là aujourd'hui.
1: Mmh. À partir
0: du moment où je l'ai compris, parce qu'il faut du temps pour comprendre que c'est une réussite et, et pas un boulet que tu tires au pied. Euh, et ça fait sens, et ça fait sens, et ça me permet de grandir. L'épreuve les, 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 qui a été la plus. Euh, les deux épreuves qui ont été les plus dures. Donc, j'ai grandi avec ma grand-mère et mon oncle. Mmh. Et euh, l'épreuve qui a été la plus dure, les deux plus épreuves les plus dures, c'était le décès de ma grand-mère au départ. Parce que c'est elle qui nous a élevés. Mmh. Même en France, elle est venue avec nous pour continuer à nous élever. Mmh. Et ensuite, le décès de mon oncle quelques années après, qui était mmh. mon, mon père euh, d'adoption ou second, utilisons le terme qu'on veut. Parce qu'il y avait toujours une envie vu que le coco familial, bah, c'était eux et pas juste mon père quand on est rentré en France, il y avait cette envie de leur prouver que, que j'étais capable, que je n'étais pas juste le, 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 le petit garçon qui râle, comme tous les petits garçons quoi, qui veut juste jouer râler, et à fur et à mesure que tu grandis, tu veux leur prouver ça. Mais sauf qu'à 14-13 ans, bah, tu ne peux pas prouver grand-chose. À partir de là, j'ai compris que si je voulais ne plus vivre avec un manque de moyens, ne plus vivre avec des difficultés financières, ne plus vivre avec… Euh, en fait, des, des loyers à payer qu'on avait, etc., ben, je devais commencer par moi-même à faire quelque chose. Mmh. Et donc, de, de, dès le jeune âge, ben, j'ai commencé à. À, à l'époque, c'était acheter et vendre des téléphones, nettoyer les voitures des voisins, réparer la voiture des voisins, parce que je faisais beaucoup de mécanique avec mon père. Euh, je commençais à couper des cheveux, ce qui a fait qu'après, j'ai ouvert un barbeur, etc., etc. Et euh, une étape supérieure qui m'a fait basculer, c'est en 2012, comme je, je me suis séparé de ma première. Euh, bah, c'était pas ma femme euh, au niveau administratif, c'était religieux mmh. euh, quand je me suis séparé d'elle j'ai compris qu'en fait là je venais de vivre une épreuve de ouf parce que pendant quasiment cinq ans euh, j'étais tiré que vers le bas et j'étais juste la vache à lait mmh. tu vois et donc en fait il n'y pas du tout d'avenir donc il était impossible pour moi de construire quoi que ce soit moi qui kiffe l'immobilier qui kiffe le business etc je ne pouvais rien faire parce que pendant 5 ans, j'étais juste une vache à lait qui achetait voiture, voyage, euh, euh, etc. Ça peut paraître rien, mais 5 ans de sa vie à tourner en rond et de ne rien faire, pour moi, ça a été énorme. Je ne les regrette pas parce que, ce que ça m'aide toujours à me construire et avancer. J'aurais voulu juste que, que ça dure 5 ans, que ça dure peut-être que Simon mois ou un an. Par contre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis hyper proche de ma femme et je suis hyper dans, dans la génération d'argent et dans l'investissement de l'argent. Et, euh, et euh, par rapport à mon passé avec mes parents et euh, mon oncle, etc., je suis hyper famille. Ça m'a conditionné pour être hyper famille, en fait. Mmh,
1: et mmh. j'ai même
0: cru pendant des années que ma valeur première était la famille. Mmh. Parce que ça m'a conditionné. Parce que quand tu ne vois pas ton père ou que tu n'as pas d'activité avec ton père, bah, tu te dis non, un bon papa, il doit être là pour ses parents. Un bon papa, il ne doit pas être agressif, il ne doit pas donner de fessées, etc., etc., etc. Alors que c'est du bullshit, c'est juste que je n'avais pas, pas compris les bénéfices pour moi d'avoir vécu ça. Mmh.
1: C'est ça. Et donc, du coup, c'est intéressant parce que, parce que tu vois, avec, euh, avec ces différentes expériences-là, effectivement, tu as, as du coup, euh, as parlé de valeurs. Donc Pour les personnes qui ne qui, voilà, qui sont pas familières avec, euh, avec ces, ces notions-là, effectivement, on dit souvent que les valeurs sont... Euh, sont un peu comme euh, le négatif. Enfin, le négatif, je parle en termes photographiques. Hein. Je parle pas de positif, négatif, euh, bien, mal. Hein. c'est pas ça. Mais qui sont un peu comme euh, le vide perçu, comme on dit, de, euh, de, de, justement de, 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 ce qui de tes expériences passées, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, je vois que ouais, la famille, pour, euh, pour plusieurs raisons, euh, c'est dans ton top 1, ton top 1. Il <rire> n'y a pas <rire> top 1, 2, 3, peut-être euh, et effectivement aussi cette notion tu me parlais de, de génération de ouais, génération d'argent en tout cas d'avoir euh, enfin, t'aimes voilà, bien justement investir et, et faire en sorte que euh, bah, de trouver des moyens pour, euh, pour pouvoir euh, tu parlais de protéger ta famille tantôt, bah, j'entends qu'il y a cette notion aussi de sécurité financière tu vois qui est quand même au centre de, de ce que tu fais et de ce que tu es aujourd'hui non
0: bien sûr parce que je, je, ch ch chacun d'entre nous a vécu spécifique et, euh, compliqué ou pas etc mm -hmm. mais moi, pour moi ça a été vraiment un record de voir que euh, bah, qu'en fait euh, c'est pas symbolique c'est pas une image c'est une réalité que voir que le frigo faisait ramadan toute l'année en rentrant de l'école bah, tu mangeais un pain maillot ou c'était waouh au début c'était marrant parce que voilà es petit tu as 10 ans 12 ans 14 ans tu, tu crois que c'est normal et après tu commences à grandir tu te dis merde mais en fait euh, on est pauvre Mmh. on est en galère, on n'a rien là on ne fait rien on pas de vacances, pas d'habits rien, rien il n'y avait pas d'anniversaire, il n'y avait rien des fois quand je parle avec mon fils il me dit « papa, je veux ça, je veux ça
1: <rire> »
0: le plus grand, il a 4 ans Et je lui explique, mais tu, tu, tu sais, rien n'est dû dans la vie je dis « mais quand tu étais petit, papy aussi t'achetait. Non, je te rassure, papi n'achetait rien, il n'avait pas d'argent mmh. moi je n'avais pas de jouets, je n'avais pas de jeux, je n'avais rien et, et, et c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait j'étais juste pauvre donc j'étais pauvre émotionnellement parce qu'il n'y avait pas d'équilibre familial mais j'étais pauvre aussi financièrement parce qu'on n'avait pas d'argent et, euh, et que c'était les restes du cœur qui nous remplissaient le caddie et c'est là en fait j'avais deux possibilités soit rester dans ce schéma là parce que mon père a voulu me guider pour être aussi ouvrier faire de la mécanique, euh, j'ai fait un bac etc jusqu'au BTS et, euh, voulait que je rentre dans ce schéma d'ouvrier de voilà, classique c'est pas péjoratif hein, mais classique Mmh, mmh. Et, et, et pour moi, ça a été non, parce que euh, je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue avec mon père. J'avais, je ne vais pas te dire de bêtises, je devais avoir 18-19 ans. Et en fait, on était chez, chez ma soeur qui venait de se marier, d'ailleurs, avec son mari, etc. On faisait un repas de famille. Et là, on parle. Et moi, je venais d'avoir une proposition de, par rapport à mon stage, que tu fais en bac, etc., de m'embaucher à l'été m'a dit écoutez le gars en plus c'est un malin il était été voir mon père il a vu que mon père était hyper autoritaire
1: mmh. ah,
0: écoutez nous on le garde il va gagner 1200 euros je gagnais plus que mon père tu vois donc automatiquement bah, le papa il te dit tu gagnes plus que moi tu veux quoi de plus euh, 1200 euros en plus il peut évoluer etc et, euh, et je me souviens qu'en discussion donc mon père l'a sorti en mode il était fier tu vois mmh. et moi en fait à force qu'il en parle je lui dis non en fait je, je veux pas faire ça moi ça m'intéresse pas de, de mes ou euh, toutes ces choses là et on est rentré dans un débat et en fait euh, je lui dis qu'en fait, moi, dans ma vie, je veux qu'à 30 ans, si je veux acheter, bah, à l'époque, j'étais fan de BM, si je veux acheter une BM, je peux me l'acheter. Si je veux partir en vacances toute l'année, je peux. Je ne veux pas vivre euh, au SMIC et je ne veux pas être ouvrier. Bon, mon père qui était ouvrier et on était pauvre, euh, automatiquement, ça, ça passe mal. Et derrière, le débat s'enflamme et, et, et je me mange une sacrée gifle en public à peu près à 19 ans devant toute la famille. Et là, j'ai compris qu'en fait, si je restais dans le schéma que mon père m'avait avait imaginé, j'aurais une vie entre parenthèses de merde, de galérien. Euh, ce n'est pas péjoratif, c'est ce que ma vie, mon enfance, fait que. C'est
1: ma perception, oui. Mm -hmm.
0: ouais, c'est ma perception. En aucun cas, je juge ceux qui sont au SMIC. J'étais très longtemps au SMIC. Et, et, je, et là, je me suis dit, ouais, non, en fait, euh, je suis obligé de passer l'épreuve du euh, contre les parents. Parce que si je restais dans le schéma classique de mon père qu'il avait pour moi, j'aurais eu que des galères financières parce que je considère qu'à l'heure d'aujourd'hui j'ai trois enfants et une femme euh, on ne peut pas vivre avec 1200 balles ou même 2000 balles vivre, je parle bien du terme vivre et, ouais. euh, et, là, et là ça a été le déclé pour moi de me dire ok, bah, écoute si tu ne te sors pas le bras du cul euh, toute ta vie sera juste une épreuve si tu ne surmontes pas le conflit avec ton père et que tu ne vas pas de l'avant tout seul tu ne prends pas tes décisions tout seul tu ne pourras pas avoir la vie que tu veux et tu vas devoir subir toute ta vie mm
1: -hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a Enfin, ça a été quoi le premier pas Ça m'intéresserait que tu partages justement. Donc, il y a, il y a cette, cette altercation, on va dire ça comme ça, avec ton père, qui te dit, bah voilà, tu seras oublié mon fils, ou, ou, ou voilà, <rire> ou rien d'autre. <rire> Donc, en gros, et le moment où tu, où tu dis non, ben non, je vais pas faire ça, et euh, tu décides de faire quoi alors à ce moment-là de... tu, tu dis bon, bah ben, je vais. Enfin, tu disais, tu faisais du des, du, du, du des, des travaux de mécanique, et des choses comme ça. Pour mais j'imagine que ce n'était pas Allez, ce n'était pas quelque chose encore de stable. Et comment tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: En fait, à 18-19 ans, j'étais déjà avec l'ancienne personne. Et en fait, j'ai décidé de partir de la maison déjà. Mmh. Là, en fait, j'aime mon père. J'espère que tout le monde aime son père et sa mère. Mais j'aime mon père. Et, et, et dans notre culture, les parents sont extrêmement importants. Mmh, mmh. Quoi qu'il arrive, on les respecte. Ça, c'est culturel et c'est dans l'islam. Je considère que ça devrait être normal. Euh, C'est encore une fois ma perception. Donc, en tout cas, en fait, à partir du moment où je savais qu'on n'était plus du tout aligné et qu'il allait y avoir beaucoup d'altercations entre nous, parce qu'un pseudo-adulte avec, un, avec un, son père qui est quasi retraité, euh, le conflit générationnel, allait être hardcore. Mmh, mmh. Donc, j'ai décidé de partir et prendre un appartement. Donc, ça, c'était le premier point. Et derrière, en fait, au lieu de m'arrêter à un bac, ben, j'ai continué en BTS j'ai continué en licence et j'ai continué en master management stratégie d'entreprise. Je ne l'ai pas fini parce que là pas de l'argent m'a appelé et je voyais que les études ne m'intéressaient plus. Et en parallèle, en fait, je commençais à acheter et vendre des voitures. Parce que tu sais, à force de couper des cheveux et de réparer les voitures des voisins, bah, tu commences à amasser un peu d'argent. Et j'ai commencé tout simplement avec 500 euros. J'ai acheté une voiture, je l'ai réparée parce que j'étais dans la mécanique. Je l'ai réparée, je l'ai revendue 3000 de mémoire. J'ai acheté une autre à 3000, j'ai revendu 6000 et j'ai commencé à monter, monter. Et voilà. Et progressivement. Sauf qu'à ce moment-là, comme je l'ai dit, j'étais avec quelqu'un d'autre qui me bouffait en fait euh, tout ce fric. Mmh. Parce que c'était vacances, c'était habits, à, à c'était sorti, etc. Et donc, euh, la deuxième épreuve, encore une fois liée au, à la famille, c'est que moi, au bout de, de deux, trois ans avec cette personne, je savais que ce n'était plus la bonne. Mmh. On n'était plus alignés. Sauf que la famille, tes frères, tes soeurs, tes proches, etc., Essaye de te convaincre que si, t'inquiète pas, ça va s'arranger, vous êtes encore jeune, c'est normal, mais vous allez, voilà, l'amour, ça se travaille, bref, tout, tout, toutes les histoires de bullshit pour te zinguer ta Et euh, donc deux ans plus tard, au bout de quasiment de cinq ans, en fait, bah, je, je suis au Maroc en vacances avec elle d'ailleurs et des amis. Mais là, en fait, à peine arrivé au Maroc, déjà repartir au Maroc, euh, pour moi, c'était fini. Mon père m'a dit Viens quand même au Maroc avec elle et euh, tu verras en vacances, ça va vous faire du bien, vous allez couper, etc. Ça va vous faire du bien. Mais une fois arrivé au Maroc, je dis Écoute, c'est ce qu'on fait, en fait. Au bout de deux jours sur place, je dis Écoute, nous deux, on ne peut plus être ensemble. On n'est plus du tout les mêmes. Euh, J'avais loué une villa, etc. Je, je te la laisse avec euh, les amis. Moi, je pars tout seul de mon côté. Je n'ai pas besoin de ça. Et à partir d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Donc, euh, chacun a fait ses vacances de son côté. Une fois rentré en France, j'ai pris un nouvel appartement en 2012, et j'ai laissé tous les meubles, j je, 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 le passé je ne le veux plus, enfin, j'avais cette croyance qu'il fallait couper avec le passé, mmh. c'est vraiment là depuis 2020, 2019 que j'ai compris qu'en fait euh, non, le passé est vraiment une force et en aucun cas à bouler, mmh. et donc là l'épreuve a été de encore une fois passer au-dessus des dires, de la famille, des proches et de leurs croyances, et, et de rebondir suite à, à, à une faillite financière, parce qu'en 2012 j'ai fait faillite, mmh. je n'avais plus rien. Je repartais vraiment 0, ouais. accru, je partais à blanc, quoi, tu vois je partais à poil, il n'y avait plus rien, c'est clairement le mot. tu vois Et donc là, ben, tu reprends. Un... Heureusement, je suis en CDI dans une boîte. J'étais gérant de garage d'ailleurs. Euh... C'est ce qui m'a aidé financièrement à passer du découvert. J'étais à plusieurs milliers d'euros, pour ne pas te dire dizaines, de découvert dans la banque. Euh, parce qu'il fallait prendre l'appartement parce qu'il fallait euh, meubler un petit peu un minima pour vivre dedans hein, un, un frigo, une cuisine, un lit tu vois un minima pour vivre dedans et donc j'ai vécu quasiment six mois sur un canapé mm -hmm. tu vois euh, pas de télé et un petit frigo tu vois un petit frigo à 80 balles électrodépôt là tu vois où tu fais tes courses pour tu crois la semaine mais au final au bout de deux jours bah, tu dois retourner aux courses parce que vu qu'il n'y a plus de flotte c'est ça ah, et, et donc À ce, ce moment-là, j'aurais pu rentrer dans une phase de. Surtout qu'au travail, mon patron On ne s'entendait plus automatiquement Je générais 500 000 euros par mois de, 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 de CA euh, Et au final, j'étais hyper mal payé quoi. Je gagnais 2500 euros Ce qui peut paraître énorme à 22-24 ans Mais pour moi, c'était rien du tout Sachant que j'étais gérant du garage Je, je connaissais les chiffres mmh. Je savais ce qu'on ce ce qu faisait au garage Surtout depuis que je suis rentré dedans Et donc au final, ben, je me suis fait licencier J'ai été au Prud'homme et tu vois, j'étais dans une situation où séparation, faillite personnelle, surendetté, euh, licenciement, donc au chômage je crois que c'est 1400-1500 balles. Ça peut paraître énorme, mais quand tu es en galère financièrement, c'est rien. Mm -hmm. euh, plus d'épargne, plus rien. Et la seule chose qui me restait, c'était une BM. C'était ma dernière voiture que j'avais achetée, j'avais été au Maroc avec. C'est tout ce qui me restait. Et au final, bah, j'avais deux possibilités en fait soit rentrer dans une pseudo dépression, soit devenir un un assisté de la France mm -hmm. c'est pas péjoratif mais voilà, je déteste ça et en fait, bah, j'ai tout simplement vendu tout ce que je possédais mm -hmm. tu vois, euh, pour moi c'est un échec quand tu fais ça quand mm -hmm. tu travailles pendant des années et que tu dois vendre ce que tu as construit pour moi c'est un échec et je l'ai vraiment pris comme un échec mm
1: -hmm. et à ce
0: moment là, ça m'a boosté mais euh, c est, c est, c est, tu vois Son Goku, quand tu te transformes en Super ça y est là <rire> <rire> tu vois bon, l'ancienne le, bon, génération, les 60 ans, peut-être qu'on comprendront pas trop, mais ceux qui ont entre 20 et 40 ans comprennent de quoi je parle. Et euh, je crois que c'est l'infini ou l'infinity bref, je sais plus. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vendu tout ce que j'avais. J'avais un iPhone 4, j'avais un iPad, j'avais un, une montre, mm -hmm. euh, j'avais ma BM. J'ai vendu tout ce que j'avais pour réinvestir dans les voitures à fond. Ce qui fait qu'en l'espace, bah, je t'ai dit, pendant six mois, je tombais sur le canapé, mais en l'espace de deux mois à partir de décembre, parce que j'ai déménagé en décembre 2012, en février, j'avais comblé mes dettes déjà. Mmh. J'avais déjà plus de dettes. Donc, j'avais plus de oh, on, ça, 12, vie, là. 13 000 euros de dettes. Voilà, j'ai effacé ma dette. Mmh. Euh, pendant les quatre mois qui restaient, j'ai continué à travailler avec mon, argent, avec mon argent, et ce qui fait que six mois, après, bah, euh, de, 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 quasiment juin 2013, j'ai pu meubler l'appartement, j'ai pu enfin avoir une vie classique, et, euh, et repartir à, à, sur des bonnes bases. Il y a un équilibre financier, plus de dettes. Bon, j'étais au chômage, mais je ne comptais plus redevenir salarié, ça ne m'intéressait plus du tout. Et, euh, et je repartais même avec quelqu'un d'autre, parce qu'en parallèle, je venais de rencontrer une autre fille qui est aujourd'hui ma femme.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: Et je sais que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé énormément. Euh, je ne sais pas ceux qui vivent des, des, des problèmes de ouf. Moi, je sais qu'avoir rencontré ma femme actuelle, ça m'a aidé parce que j'avais un soutien de ouf et on partageait la même vision. L'argent, on le voyait comme un outil. L'argent, on n'était pas là pour le, le gaspiller, mais là pour l'épargner, l'investir, pour les sécurités. On avait cette, cette projection de créer une famille, on avait cette, cette envie d'aller plus loin et pas juste de se consommer comme des, des abrutis à gogo. Et euh, c'était parfait.
1: Mmh, mmh. Et ça, ça me parle assez bien, cette notion, tu vois, euh, souvent, dans la, justement, dans la résilience hein, des un des paramètres qui peut favoriser cette capacité à rebondir après un coup dur euh, ou un coup mou, selon, euh, selon les préférences. Euh, et il euh, y, a, y, a, y a vraiment cette notion de, de soutien, comme tu parlais, de lien. En fait, euh, ça te donne la niaque. Il y en a que ça va être ben, voilà, leur, leur femme ou leur mari. Il y en a que ça va être leur enfant. Euh, souvent, on entend ça des parents qui disent ah, « Mais ça, je fais ça pour, pour, pour mes enfants ». Euh, c'était voilà des choses qui qui en tout cas euh, ouais poussent les personnes donnent une raison j'ai presque l'impression à dire ok là en fait euh, j'ai euh, j'ai l'énergie du super saiyan en moi et je vais tout déchirer pour euh, voilà pour pouvoir euh, pour pouvoir bah, ce que tu, toi tu pour toi ce qui était important c'est vraiment donner cette euh, sécurité financière et cette stabilité aussi euh, à, voilà à, à tes enfants à ta femme enfin à ta famille de manière euh, générale j'entends donc, euh, ok, et donc du coup, en fait, comment t'en es arrivé? Parce que là, tu, tu, tu reconstruis, on va dire ça comme ça, euh, tu reprends à zéro euh, en 2012, c'est ça, et, euh, et tu reconstruis petit à petit. Et aujourd'hui, on est en 2021, donc qu'est-ce que où t'en es là maintenant par rapport à, à, à ce temps-là?
0: Plein de. <rire> <rire> Mais je voulais te je voulais partager autre chose parce que c'est important pour moi et je pense que je ne suis pas le seul à vivre ça et je pense qu'il y a des gens qui vivaient même plus, plus dur plus hardcore euh, mon cas n'est pas exceptionnel euh, mm. euh, ce qui m'a marqué dans ma situation tu sais quand tu es fils d'immigré tu as la carte d'identité française aucun souci sur ça vrai, la carte je l'ai pourtant je suis, mal, malheureusement je ne suis pas considéré par beaucoup de monde comme étant français Ouais. Bien, bon, je sais que la vidéo ne, ne sera pas utilisée, mais vois, ça, ça c'est juste un papier. Le mm -hmm. ouais, passeport français, c'est juste un papier. Dans la réalité, quand tu es immigré, africain, etc., même maintenant les gens de l'Est, bah, dans la réalité, quand tu veux charbonner, quand tu veux créer du business, quand tu veux péter les scores, je suis beaucoup ce terme, bah, tu es freiné, tu vois. Et c'est pour ça que je voulais plus être salarié. Mm. Parce qu'en fait, je voyais que j'étais freiné. Quoi que je fasse, j'ai été freiné. Quand j'ai voulu monter mon, mon business en 2013 de voiture, euh, je voyais qu'en fait j'étais freiné parce qu'il y avait un rachid. Tu vois, mon autre famille c'est Laïsel, euh, ça, fait, ça fait un peu allemand, un peu euh, voilà, donc ça passe crème. <rire> tu vois, c'est pas Aboubac ou tu vois, pas, euh, je, ou, euh, tu vois <rire> je critique pas les, les, les... mes amis qui ont ce, ces, ces noms de famille très typés mais j'avais cet avantage. Par contre, derrière Rachid, c'est hyper agressif à la prononciation, tu vois, le Rachid, euh, ça te maintient. Et, et malheureusement, derrière, ben, voilà, j'ai eu des, des trucs de ouf. Par exemple, quand je louais l'appartement, il euh, faut savoir que quand je louais l'appartement, j'étais en CDI, j'étais gérante de garage, donc ce n'est pas rien. Tu vois, j'étais en faillite personnelle, mais j'étais gérante de garage, parce qu'on venait de me débaucher, euh, parce que j'avais tout laissé à... à bah, L'autre, quoi, même l'argent sur le compte, j'avais tous les parce qu'en fait, je ne voulais plus rien entendre. Pour moi, c'était quelque chose vraiment à supprimer. Les cinq ans-là, je ne voulais plus les voir et je ne voulais plus avoir de retour. Je ne voulais pas qu'on vienne me chercher plus tard. Mmh. Même si derrière, euh, je m'étais relancé dans les voitures, j'avais acheté des Jaguars, etc. On venait me les rayer devant la maison. Mmh. Bon, je... Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait une raison de me rayer mes voitures. Tu vois. À chaque fois que j'ai une voiture, elle finissait rayée de partout. Ça m'arrivait trois fois, j'ai compris qu'il ne fallait plus stationner les voitures devant la maison. Euh... Ce que je voulais te partager, c'est que je sais plus ce que je voulais te partager. J'ai perdu le fil. Mmh,
1: on en était et au moment où je te disais bah, quel est le, le bon qu'il y a eu entre 2012 et 2021 et là tu m'as dit ah bah attends je voulais euh, entre bah, j'imagine revenir en enfin, arrière. Voilà
0: tu... en fait je voulais revenir en arrière sur ça parce qu'en en fait quand tu es fils d'immigré euh, quand tu es pauvre en tout cas tu, tu veux prouver à toi à ta famille au monde que on peut te mettre autant de sacs à dos sur le dos, et je vais prendre l'image de Colanta, tu vois, quand tu arrives à une épreuve que ceux qui, dé qui te détestent ou considèrent que tu es le plus fort, qui ne veulent pas que tu gagnes, bah, on va te charger de, de, de sacs de challenge. Bah, en fait, que tu peux y arriver, tu vois. Et, euh, et ça a été vraiment ça. Euh, on m'a chargé de sacs, on m'a fait galérer, on m'a bloqué administrativement. Je vais te raconter une autre histoire avant de passer à 2012. Quand j'ai ouvert mon premier barbeur, j'avais ouvert un, 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 un fast food et un barbeur en 2014, 2013 et 2014. Et euh, mon barbeur, quand je l'ai ouvert, Bon, déjà, l'administration a beaucoup de problèmes euh, parce que bah, les barbeurs, euh, en général, c'est les Africains ou les junkies ou des barbeurs. Et euh, ce n'est pas une image que je donne de la France, c'est une réalité. Euh, mm. Parce que beaucoup de gens me disent non, mais c'est faux. Si, c'est vrai. Parce que celui qui te dit faux, en général, est, euh, soit il est blanc, soit il s'appelle Michel et automatiquement, tu n'as pas les mêmes problématiques. Euh, bon, en tout cas, dans les quartiers, quand tu ouvres un barbeur, dans une ville assez typée, malheureusement, l'administration qui n'est pas de cette ville parce qu'automatiquement, elle est rattachée aux préfectures, etc., va plus te, te, te bloquer. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et j'espère, mmh. et, je, et, je, et en tout cas, j'ai cette, cette croyance et cette confiance que ce n'est pas la même chose dans toute la France pour tout le monde. Mmh. Euh, bref. Et au final, j'ai ouvert un barbeur et euh, au bout de quatre mois, et ça, ça a été une épreuve de ouf, au bout de quatre mois, je venais à peine d'être présenté à ma belle famille pour faire ma demande et euh, elle a été acceptée, sinon je ne serais, serais pas marié, parce que c'est dans notre culture, ça. Mmh. Ben, au bout de quatre mois, j'étais fier parce que je venais de, de, mon, de, de lancer mon business de voiture en mode officiel, etc. Je venais d'ouvrir mon barbeur, etc. Au bout de quatre mois et deux jours, quand on venait de me présenter, la belle famille, on m'appelle un, un soir à 3h30 du matin. Et donc, tu ne réponds pas. C'est logique, tu vois, ton téléphone est en silencieux, tu ne vois rien. Je me réveille à 7h. Je vois que j'ai au moins 200 appels en absence plus de 300 SMS, Messenger, etc. Et on m'en vend même des vidéos qui me prouvent que mon barbeur était incendié. Ouch. Tu vois. Et ça, vraiment, c'était une aussi des épreuves les plus hardcore. Parce que tu te dis, euh, bah, pas de crédit, l'ancien barbeur, je l'avais acheté cash. La rénovation à l'intérieur que je venais de commencer, je la payais cash grâce au sous des voitures que je venais de faire etc, etc, créer une équipe, moi je travaillais dedans au début parce que je kiffais ça, je kiffais ça à l'époque, faire les barbes, les cheveux, etc, les, les coupes tendances, et donc en fait quelqu'un venait de me briser un truc que j'avais des années dans la tête que je voulais faire, que je venais de payer content zéro crédit, rien du tout, au bout de 4 mois venait de me l'incendier, mais total, c'est-à-dire honnêtement, si, si je te montrais les photos c'était méconnaissable, c'était euh, carbonisé en fait, il euh, mm -hmm. y a même eu... Euh, la famille du dessus qui a failli décéder. La mère et ses deux filles en bas âge ont failli décéder si le voisin d'à côté n'a pas été fracassé à la porte pour la réveiller. Sinon, ah. elle serait morte. Mmh. Et ça, ça a été hardcore. L'image marquante, c'est que le jour même de l'incendie, j'ai même été convoqué chez la police par rapport à ça, ben, les gens m'ont vu assis sur les barrières devant mon barbeur incendié, en train de rigoler avec les gens qui venaient m'interpeller. Et en fait, j'ai été convoqué par la police parce que, alors, officiellement, pour savoir si j'étais bien assuré, qu'est-ce qui se passait, j'avais des trucs. Officieusement, c'était pour voir si ce n'était pas moi qui l'avais incendié, parce que ma réaction était trop zen.
1: Mmh. Ok.
0: Ça, je l'ai su plus tard. Parce qu'un des policiers a côtoyé le barbeur pendant X années une fois qu'il a été rouvert et il m'a dit, en fait, tu sais que le jour même quand tu as eu l'incendie et qu'on est passé plusieurs fois et qu'on te voyait rigoler, etc., avec euh, les gens de la mairie, avec tes clients, avec euh, des, ta famille, parce qu'ils sont venus te voir, etc., sur place, parce que j'avais passé toute la journée. Hein, à partir de 7 h j'étais là-bas jusqu'au soir. Il et, euh, et m'a dit, en fait, on trouvait ça bizarre. Donc déjà, tu as un maghrébin, tu as un business, on te le brûle, et toi, tu es là, tu rigoles. Donc, c'était trop bizarre que tu rigoles alors qu'on va te, te cramer ton business.
1: Mmh. Et
0: je lui expliquais, en fait, le truc, c'est que si je me mettais en position victime et, je, et je, je rentrais en dépression, mais ma vie, elle est finie, en fait. Mmh. Et les gens qui ont fait ça, ils ont gagné.
1: Mmh.
0: Et je suis un mauvais perdant. Je ne peux pas laisser gagner quelqu'un. Je suis <rire> hyper mauvais perdant, tu vois. Et donc, un an après, on a rouvert le barbeur. On mmh. a plié le game. Et après, malheureusement, ben, les salariés, etc., font que... Euh... J'ai arrêté, j'en avais marre. Euh, et ça, c'est pour faire la petite transition jusqu'à 2021.
1: Il fait comme ça.
0: Et euh, puis, par rapport à 2021, ben, ce que j'ai fait, c'est que derrière, ben, je voulais toujours investir dans le mobilier depuis que j'ai 20 ans. Mon père, encore une fois... M'a toujours freiné. Achète juste ta maison, c'est déjà bien. Regarde, tu, tu, on te demande dans les garages, on te demande même au Luxembourg. Prends un bon travail, gagne bien ta vie, si tu gagnes déjà plus que moi, c'est déjà énorme. Achète ta maison, construis là, achète ta voiture parce que j'étais quelqu'un, achète ta voiture pour ta famille, euh, c'est déjà une belle réussite. Et, et moi, je disais non, comme je t'avais expliqué à 18, 19 non, je dis non, moi ce que je veux, c'est qu'à 30 ans, si je veux chez BM, bah, je peux acheter une voiture neuve, sans me poser de questions. Euh, si je veux partir un an en vacances je peux le faire ce qui était impensable dans une croyance d'immigrés qui a galéré pendant 40 ans en France mm -hmm. c'était impossible que tu puisses faire ça euh, euh, tu vois, parce que il euh, faut savoir que les études prouvent que tu as besoin de 5 générations pour passer de pauvre à riche mm -hmm. et là aux yeux de mon père on pouvait le faire en une seule fois ce qui était techniquement impossible si déjà tu faisais mieux que lui c'était déjà super ça. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et au final bah, c'est ce que j'ai fait, ce qui fait qu'à 30 ans et ça, mon père a du mal à le comprendre à 30 ans si, si, bah aujourd'hui je suis 31, mais à 30 ans j'ai atteint mon chiffre de si je voulais une voiture neuve je pouvais me l'acheter, si je mmh. pouvais couper un an je peux couper un an, et pour moi je ne vais pas te parler d'argent te parler de somme parce que j'en ai rien à foutre et ce n'est pas important parce que tu peux avoir le million et être malheureux et avoir juste 2000 euros par mois en quittant bon automatique et être super bien dans ta vie mmh. l'argent est juste un outil à mesure. et en aucun cas la finalité de la réussite Mmh. Et, euh, et pour moi c'est important de pouvoir avoir un équilibre dans ma famille mmh. mais pour avoir un équilibre familial tu ne l'as pas avec de l'eau et un bout de pain mmh. tu tu as besoin d'un mini minimum de confort chez toi mmh. tu as besoin d'un minimum de matériel pour tes enfants et pour ta femme et pour toi et tu as besoin d'un minimum de, 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 de culture d'ouverture au monde donc de voyage etc et ça juste l'amour et de l'eau fraîche je pas essayé, hein. <rire> parce que je savais que c'était du bullshit, mais euh, c'était ceux qui, restaient, qui sont trop restés sur la menthe et la bœuf. Mais, euh, mais je, savais que, je savais que ça marchait pas, tu vois. Et à partir de là, j'ai charbonné. En 2016, ma faim, on a voulu avoir un enfant avec ma femme, elle est tombée enceinte, et, et, et la vie fait que le mec tout, le destin, le tout ce que tu veux, le karma, fait que l'appartement d'à côté d'une autre, dans l'immeuble d'à côté, est à vendre. Et là, j'ai dit à ma femme, c'est le moment de le prendre. tu vois. Là, on a tout ce qu'il faut pour acheter. On a les moyens, on a tout ce qu'il faut. Euh, même si on démarre de zéro. Hein, je ne gagnais pas un truc de ouf à ce moment-là. Là, là c'est le moment en fait. de, 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 de... Ben, Pour te dire, à ce moment-là, je ne gagnais même pas le SMIC. Parce que je me faisais un, mic, un micro-contrat dans mon business. puisqu'on on venait de rouvrir. Parce qu'on a ouvert un an après. Donc, euh, milieu 2015. Tu vois, donc, financièrement, il ne fallait pas trop tirer sur la corde. Mm -hmm. euh, là, c'est le moment d'acheter. Parce que tu es enceinte. Moi, moi, tous les toits que j'avais au-dessus de la tête, euh, c'était que de la loque. À part quand j'étais bébé, c'était dans la maison familiale de mon père avec ses frères, etc. Mais ce n'était pas « the maison », on n'était pas au bord de mer. Ce n'était pas un truc de ouf. On était, on était 30 dans une baraque de 90 mètres carrés. Tu vois Donc, euh, voilà. Là, c'est le moment de nous mettre à l'abri, d'acheter minimum un petit toit. Par contre, on ne va pas y vivre. On va l'acheter pour faire de l'argent. Mm. Donc, j'ai dû batailler déjà avec madame. Donc, euh, on assimile bien le process de acheter et de revendre. Donc, j'ai de la chance, c'est que madame est assez euh, ouverte d'esprit et, euh, et euh, avec multitude d'études de, de cas, ça rentre. Tu vois Donc, on a réussi à le faire. On a acheté ce bien, on l'a revendu. Derrière, ça nous a aidé à répéter les opérations. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, si je te prends le terme youtubeur, euh, je peux me considérer comme rentier de l'immobilier. Personnellement, je ne me considère pas comme rentier de l'immobilier encore parce que j'ai un objectif chiffré personnel. Mmh. Tu vois, euh, pour moi, quand tu gagnes 1000, 2000 euros avec l'immobilier en automatique, tu n'es pas rentier. Ça ne suffit pas pour vivre une vie sereine. Euh, mmh. La barre, c'est plutôt 5, 6, 10 000 euros par mois. Là, mmh. là, je me considère rentier. En dessous, euh, en dessous de 5 chiffres, pour moi, tu n'es pas rentier. C'est mon point de vue.
1: C'est ta perception, oui. Mmh, c'est ça. C'est ma
0: perception. C'est ma perception
1: d'être rentier, oui.
0: Voilà. Et parce que pour moi, en tant que pape entrepreneur, etc., Ma priorité, c'est l'équilibre familial et la sécurité de la famille. Et 1 000, 2 000 euros par mois, mmh. ça ne suffit pas à l'équilibre de la famille. Euh, je l'ai vécu, les galères, hein, la voiture tombe en panne, euh, j'ai des biens et mous, donc euh, si ça se casse la gueule, ben, il faut les, continuer à les payer, il faut les réparer. Et avec 1 000 ou 2 000 euros, tu ne peux pas te prémunir contre les surprises de la vie de tous les jours. Mmh. Tu vois euh, récemment, euh, j'ai eu, eu un membre de ma famille au Maroc qui a eu une maladie assez lourde. Et euh, au Maroc, il euh, n'y a pas de sécu. Ils sont en train à peine de la faire. Donc, il n'y a rien. Et donc, soit tu as de l'argent et tombe pour toi. Et tu peux te faire soigner, soit tu n'en as pas et tu crèves. Et donc, bah, tu vois, l'outil le, le, argent m'a ouais. servi à payer toutes les interventions, on en a subi trois. Hein, m'a servi à payer toutes les analyses, tous les tests. Toutes les nuits à l'hôpital, toutes les, euh, toutes les, les prestations. Tu, pour nous, c'est rien, ça, parce que c'est parce que les gars qui charbonnent qui le payent pour tout le monde. Mm -hmm. C'est la Sécu automatiquement qui le paye. Dans les pays en voie de développement, tels que le Maroc, bah, même aux États-Unis, c'est toi qui le payes tout seul, en fait. Et mm -hmm. donc, pour nous, avoir une infirmière qui vient à la maison, tu, sais, tu, tu vas même râler à la Sécu, dire, mais pourquoi elle n'est pas venue Moi, je veux une infirmière qui vient chez moi, machin, etc. ça nous paraît normal. Euh, oh, oh, dans les pays en voie de développement, même dans l'Est de l'Europe, tu le payes de ta poche, ça. Et si tu ne peux pas le payer, bah, automatiquement, la fermière ne vient pas et tu n'as pas de soins chez toi. Et vu que tu ne peux pas te déplacer parce que tu es halité, bah, soit tu as une infection, soit tu vas finir par crever, en fait, tout simplement. et Donc, ça m'a coûté plusieurs milliers pour se venir à ça. Mais on s'en fout de la somme. L'image que je veux donner, c'est que il euh, y a beaucoup de gens qui sont contre l'argent. L'argent, c'est mal. L'argent, ça pourrit les esprits. L'argent, c'est contre. Moi, à mes yeux, l'argent, c'est ce qui me permet de vraiment prendre soin de ma famille, de les mettre à l'abri. Et c'est ce qui fait qu'en 2021, je continue à faire de l'argent. Et pour moi, l'année 2019, ça a été une putain d'année. Je pensais que ça serait l'une des meilleures de ma vie. Au final, 2021, ça a été une année, 2020, ça a été une année de ouf. Et là, je, je démarre 2021, mais euh, je n'ai même pas idée de ce qui va arriver en décembre parce que c'est un truc de fou ce qu'on qu est en train de faire, tu vois mmh,
1: mmh. Ouais, c'est assez, assez intéressant, effectivement, de voir du coup l'évolution. Donc du coup, c'est vraiment ça, ça part de cette envie justement au départ de, de prouver euh, finalement euh, que tu peux euh, bah, rebondir, je, faire face. Et tu as quand même bah, dans ton parcours, quelques. Euh, bah, tu parlais de faillite personnelle, de faillite d'entreprise, etc. Et à chaque fois, tu repars sur. Euh, voilà, sur, sur tu, tu reprends ton chemin on va dire ça comme ça tu reviens dans les rails euh, coûte que coûte parce que c'est trop important pour toi du coup euh, ce serait quoi justement ton tu vois ton idéal en fait c'est pourquoi en fait tu qu'est ce qui t'anime profondément et qui te donne cette énergie de toujours te relever euh, euh, à chaque euh, ouais à chaque coup dur quoi
0: euh, lune des choses déjà qui m'anime euh, c'est déjà moi-même. Parce que, je, je étant petit, euh, ben, jusqu'au bout de l'école, hein, j'ai toujours été que dans la moyenne. À partir du collège. Avant le collège, je faisais partie des, des top 3, surtout que je venais d'arriver en France. Je faisais partie des top 3 de ma classe parce qu'en mathématiques et en sciences j'étais une machine. Euh, les Arabes, ils ont raté les chiffres, soi-disant. tu vois Donc, assez, on va dire que c'est facile. <rire> Mais plus sérieusement, je kiffais les maths. C'est bizarre, on a un problème avec les maths. Mais je kiffais les maths. Et, euh, et donc, automatiquement, en primaire, etc., je faisais partie du top 3. Alors que je savais à peine dire oui, bonjour, avec un accent de blédard, tu vois, là, regardez le malais. Euh, et au final, par contre, à partir du collège, la 5e, j'ai commencé à être moyen. Parce que ça suffit. Tu, vois, tu rentres dans le cadre, tu as 10, tu au-dessus de 10, tu arrives à passer chaque année. Ça suffit dans ta vie, tu vois. Et en fait, non, je, euh, je l'ai vu donc, depuis 2016 et je dessus euh, ces, ces deux dernières années, où je sais qu'en fait, je peux être au-dessus de la moyenne. Mm -hmm. Je peux même être le meilleur de mon domaine. Mm -hmm. Juste, j'ai besoin, cette fois-ci, de ne pas juste sortir le doigt du cul, mais le bras. Mm -hmm. Parce qu'il est possible d'être le meilleur de mon domaine sans renier mes valeurs. L'autre chose qui est importante pour moi, et je ne l'ai pas dit, je, je veux, à travers euh, mon business, qui est actuellement l'immobilier, le, le, euh, former les gens, etc., je, je veux donner la capacité à un maximum de monde et donc je, je le fais déjà avec ma famille et je l'ai fais pour moi donner la possibilité aux gens déjà d'avoir un toit au-dessus de leur tête mm -hmm. et pas de se retrouver en galère parce que, ok on est en France il y a la sitana, mais, mais au bout d'un moment la sitana va, va rouiller et ça va, va s'arrêter et donc ma vision c'est que chaque personne qui a vraiment envie peut se mettre à l'abri lui, et sa famille, ses enfants s'ils en ont, à travers l'immobilier et à travers l'éducation financière et, et, et c'est ça que, qui, qui me. Ça m'excite. D'aider de, 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 un maximum de monde. Je kiffe ça. tu vois Et quand je vois, récemment j'ai un client qui a fait mieux que moi, mais j'ai kiffé, tu vois. Uh -huh. J'ai kiffé voir que le gars a fait mieux que moi, tu vois. Premier OP, il a fait mieux que moi. Je dis putain, t'es bon, mec. Dis, ah, merci machin, j'ai fait ça. Je dis, ouais, mais t'as fait mieux que moi, mec. Dis, tu, tu te rends pas compte, t'as fait mieux que moi. Normalement, tu fais tu fais pas mieux que tant, tant, tant. Tu vois, c'est comme ah, si nous, non, on non, est dans le même est programme, bon, nous. Elle nous, est nous voilà, mais, non, mais pas, 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 pas avant six mois, tu vois. Là, le mec, au bout d'un mois, il fait mieux que toi. Tu te dis Bon, soit j'étais super nul, soit, soit ça va. Ce que je lui dis, c'est pas de la merde. Et il fait. <rire> tu vois, et et, 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 et c'est un honneur pour moi, tu vois, de, de voir que euh, l'immobilier. Je vais parler d'éducation financière, parce qu'il y a la crypto, il y a la bourse, etc. Et. Mais l'éducation financière, ce que tu n'apprends pas à l'école et ce que malheureusement, malheureusement, et ce n'est pas négatif, tes parents qui ont suivi un cursus classique et qui ont été moulés par la société et leur famille, bah automatiquement, comme on le disait tout à l'heure, il faut cinq générations, n'ont pas cette vision-là et automatiquement ne te prennent pas. Je vais te partager un truc qui va te paraître ouf et c'est arrivé hier. Euh, mon fils, en fait, il voit de la monnaie posée sur la table. Il me dit « Papa, est-ce que je peux prendre ?» Donc, euh, moi, j'aime bien tester mes fils et j'aime bien les, les aider, mais pas à travers des morales de ouf. J'aime bien les, de la théorie, tu vois, de la pratique. Tu vois. Je t'explique, mais par contre, je veux que tu, 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 tu implémentes sur le terrain. Et donc, en fait, à travers ce qu'il voit avec moi et sa mère, monsieur prend, euh, tu les pièces de 5 centimes, là. Je ne suis pas fou, je ne vais pas lui donner ça sans mal, là. Mais des, <rire> pièces de 5, des pièces de 5 centimes et des pièces de 2 centimes, 10 centimes, là, il prend ça, euh, euh, et 50 centimes et 20 centimes. Il avait plus ou moins un euro D'accord monsieur, en fait, il va à la classe. Il a 4 ans. 4 ans. Il n'est pas à Montessori. Il ne sera que l'année prochaine. Il va à l'école classique, etc. Et en fait, euh, avec ses camarades de classe, alors, et il parle déjà. De, euh, désolé, je bug, mais parce que ça, ça, encore là, quand je te raconte, ça me surprend. Euh, et c'est là que je vois l'importance d'éducation. Euh, donc, en classe, il parle avec ses copains. Il leur dit, écoutez, moi, j'ai quelque chose pour vous et tout. On peut faire un échange euh, vous, vous n'avez jamais eu ça, etc. Moi j'en ai, on peut s'arranger, tu vois. Et c'est vraiment les dires qu'il a dit, parce que la maîtresse l'a répété à ma femme, et même les autres petits garçons l'ont répété à leur mère qui l'ont répété à ma femme. Et, euh, et donc quand il sort à la récré, il dit au petit, écoutez, regardez, moi aujourd'hui, j'ai ça comme pièce. Il leur montre les pièces à chacun. Donc tous ses copains, ils sont 4-5 autour de lui. Euh, j'ai ça comme pièce. Ce que je vous propose, c'est qu'on échange. Moi, je te donne la pièce là et toi, tu me donnes tes cartes Pokémon. D'accord Moi, je te donne la pièce-là à toi et tu me redonnes 1 euro. Toi, je te donne la pièce qui était plus grosse, c'est la 50 centimes, tu me donnes la pièce de 2 euros, elle est plus petite et elle n'est pas belle, il y a un trait euh, gris autour, etc, etc., Bon, au final, les petits, ils n'avaient rien sur eux à part les cartes Pokémon, tu vois, donc il n'est pas revenu avec ce qu'il voulait. Mais là je, là, je me suis dit wow, « Waouh, mec, il voit ce que tu fais. » Il t'entend parce que des fois, je travaille de la maison, je suis en, au bureau, ou des fois même, j'ai une urgence avec un client, donc je, je réponds au téléphone et je sors de, de la pièce avec les petits, mais ils m'entendent. En fait, il est en train d'implémenter ce qu'on se dit avec sa mère, ce qu'il nous entend et ce qu'il voit, et il le répétera quatre ans à l'école.
1: Mmh.
0: Et c'est puissant, quoi. Mmh. Et, et, et la dernière fois, il a fait la même chose avec des cartes Pokémon. Il a pris des vieilles cartes Pokémon euh, tu vois, que tu... Je ne sais pas si tu achètes ça à ton fils, mais c'est les cartes pourries qui se répètent tout le temps dans les packs que tu achètes. Tu vois, c'est toujours les mêmes cartes qui se reviennent à chaque fois. Voilà. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a pris ces cartes et il a été les échanger avec des autres paquets, pas juste une carte, paquet de cartes. Et en fait, il, il, il a fait... Alors, le, le terme peut être mal compris, il a fait de la manipulation, parce qu'il sait que moi, je kiffe l'humain, la, la, la gestuelle, analyser les, le, la, le ton euh, la, la réponse, etc et en fait, il, il avait croire à ses camarades que la carte là avait plus de valeur que le paquet entier et donc il est revenu avec le paquet tu vois, donc lui on peut dire mais il est mauvais, n'a un art cœur, etc, moi je, je vois juste qu'il a un sens inné du business <rire> tu vois et que ça va être un putain de commercial et de leader, tu vois. Et, et j'en suis fier. Et, et pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est vraiment l'éducation et la, la particularité de l'éducation financière qui... Qui, qui moi m'aide parce que je me forme tout seul mon père n'a pas pu m'aider même si mon père avait des business au début de sa vie euh, n'a pas pu m'aider dans l'éducation financière, m'apprendre comment nous va business comment le gérer, comment comprendre l'humain comment, comment manipuler positivement l'humain comment aller dans le sens de l'humain, comment créer un cocon autour de toi c'est vraiment en, en me formant, en apprenant par contre mon fils vu qu'il voit son père faire et je pense que ton fils c'est pareil avec toi et ton mari
1: ouais, il,
0: modélise. il modélise très simplement et ce qui fait qu'à quatre ans, ils ont une implémentation, une gestion et, 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 et une, une manière de voir la vie qui m'impressionne.
1: Mm -hmm. Oui, ça me parle assez bien, effectivement, parce qu'il y, y a vraiment cette notion de bah, c'est quoi le modèle que tu donnes finalement à tes enfants et qui font. Et tu parles quand tu parles vraiment spécifiquement d'éducation financière, c'est euh, assez commun de voir euh, ben, qu'il n'y en a pas dans la majorité des familles, est pas seul, et, et peu importe la classe, en, en fait, aussi. La, enfin, la classe, euh, je sais pas, jusqu'à la classe moyenne, on va dire, il euh, n'y a pas d'éducation financière. Après, euh, une fois qu'on est au-dessus de la classe moyenne, ça dépend des fois. Euh, dépend, ouais. Mais euh, une certitude, par contre, c'est ça. C'est euh, de voir qu'il n'y euh, bah, a pas cette notion de gestion de l'argent, comme tu parlais d'épargner, d'investir. Euh, et tu parlais aussi, tout, à un moment donné, tu parlais de cette notion de, de consommer. Et un peu, yes. j'ai l'impression que l'éducation financière se résume à euh, cette injonction avec les pubs et tout ce que tu veux aux médias de euh, consomme et ouais consomme et ta vie sera meilleure. Mais euh, du coup, euh, c'est du court terme et tu n'as aucune visibilité moyen terme, long terme. Euh, tu vois, genre, épargne pour ta retraite. C'est mais what Mais laisse tomber. Euh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire pour la retraite Il n'y aura pas de retraite quand je serai à la retraite. Euh, tu te dis, OK, bah, alors s'il n'y a pas de retraite à la retraite, bah, qu'est-ce que tu fais ah, bah, je dépense tout maintenant, comme ça. Euh... Allez, yolo, hein, comme qui dirait. <rire> et là, tu <rire> dis, ouais, pas de vision moyen, long terme. Donc, en fait, tu dépenses tout maintenant, c'est cool. Mais du coup, demain, il t'arrive. Tu parlais de galère et de choses comme ça, tu vois. Demain, il t'arrive un imprévu, tu fais comment Ah, bah, tiens, Exactement. je ne me suis même pas posé la question. En fait, il y a, y a tellement, tellement de personnes qui sont en mode. Euh... Tu parlais de vivre ou de survivre. Et par rapport à l'éducation financière, on voit vraiment. Euh... Tu sais, il y a même un peu. Euh ce truc, je vais dire, de, de, bah, donne-moi 10-15 minutes, moi en tant que conseillère en placement et épargne à une époque, et en 5-10 minutes, je savais te dire si la personne, elle avait des notions ou pas d'éducation financière, rien Exactement. que sur qu ce que tu as fait ces derniers temps avec ton compte, tu vois, je voyais ce qui se passait et c'était bon. Tu ne <rire> voyais
0: que du Zara. Ou...
1: <rire> et je savais qu'il bah, 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 fallait pour moi, tu vois, éduquer du coup mon client à l'éducation financière. Et qui ressortait du coup, euh, tu vois, genre, et, allez, la majorité du temps, ils étaient appassourdis en disant, mais waouh, en fait, on ne m'a jamais expliqué les choses comme ça. Bien sûr. Et donc, du Bien coup, euh, voilà, c'est intéressant aussi de voir. Et donc, toi, aujourd'hui, concrètement, tu fais quoi, ouais. euh, Rachid, justement, pour, euh, euh, pas par rapport à ton fils euh, qui arnaque cette Je voulais frère.
0: partager quelque chose. <rire> je voulais partager une dernière chose par rapport à mon fils. Vas-y, Si vas ça ne te dérange pas. Non, non, vas-y. Deux, deux choses. Euh, une fois il a dit à sa maman et je suis honnête avec toi ça m'a ému j'avais les larmes aux yeux il a dit à sa maman euh, parce qu'on a des amis qui ont, qui ont une stratégie traditionnelle et je ne la critique pas, c'est juste un choix de vie si mm -hmm. tu choisis la, la, la version traditionnelle Juste assume-la et assume les conséquences quand tu seras vieux ou que tu seras en difficulté. Surtout avec ce qui s'est passé récemment. La majorité se sont retrouvés au chômage partiel ou perte d'emploi, euh, etc., etc., etc. Bref. Et donc, on a des amis, bah, automatiquement, ils ont des baraques à 400, 500 000. Ils ont des voitures de ouf. J'ai un ami, euh, tous, les, tous les deux ans, ils changent de Porsche. Ça, c est, c est, les gens ils changent de basket tous les ans lui il change de Porsche tous les deux, deux ans euh, et ces Porsche c'est pas les versions classiques euh, des youtubeurs qui, qui font les blader, c'est plutôt euh, la Porsche à 300-400 000 euros modifiée à gogo pour circuit etc et mon, et mon fils en fait une fois on, on rentre de chez des amis et il dit à sa maman euh, quand elle le met au lit bah, quand maman était le voir pour lui faire un bisou euh, du dodo il dit à maman, mais euh, maman, euh, pourquoi nous, on n'a pas une grande maison Et sa mère dit, bah si, chérie, regarde, avant, on vivait dans un appartement, on a dans des. Tu vois, on a déménagé plusieurs fois, et plus on déménage, plus c'est grand. Il dit, ouais, mais regarde, euh, t'entends un tel, mon cousin tel, mon copain un tel, etc. Eux, ils ont des grandes maisons, ils ont plein de chambres, ils ont un grand truc, le jardin il est immense. Moi, actuellement, je suis en location. C'est par rapport à ma stratégie d'investissement. Mmh, mmh. Et, euh, et ma femme en fait, elle aussi ça l'a ému et elle se sentait mal. Et on est venu en discuter le soir même. Tu vois. elle vois, me dit regarde en fait là, aux yeux de notre fils qui est le plus grand, qui, il avait trois ans et quelques. Euh, c'est énorme déjà à trois ans, tu vois, de, 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 c'est impressionnant l'innocence des enfants. Et je euh, dit mais regarde, à ses yeux, on, a, on peut pas lui offrir ça. Et malheureusement les enfants c'est comme ça parce qu'un enfant ça peut devenir hyper méchant. Hein. Les enfants se comparent. Moi, j'ai une maison. Moi, j'ai une salle de jeu. Moi, mon papa, il a un bureau à la maison. Mon papa, il a une Porsche. Moi, j'ai une piscine, tu vois, etc. etc. Mm -hmm. et, et moi, ça m'a ému et, euh, et je suis rentré. J'ai failli me faire prendre par ça. Et dire à ma femme, bah, écoute, c'est ce qu'on fait là On se fait plaisir. On se fait plaisir. On peut le faire. Donc, on va se faire plaisir. On va prendre un truc. Et, euh, et comme ça, les petits, ils ont la piscine. Ils ont tout. Et, et au moins... Il se sent bien chez lui, etc. Et après, en fait, le lendemain, on se réveille plutôt avec madame, on en discute. Je dis Non, en fait, là, là, en fait, si on fait ça, ma femme n'était pas pour. Hein. Je dis Mais si on, on va vers cette stratégie, bon, déjà, ça nous freine pour la suite. Mais derrière, en fait, on rentre dans le moule qu'on a évité tant d'années et qu'on s'est créé notre propre, propre chemin. Et derrière, en fait, on apprend à notre fils qu'avoir la même chose que les autres, c'est bien. Être dans le même moule que les autres, c'est bien. Alors qu'en fait, je pense qu'il est important plutôt de lui expliquer qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore « the maison mm ». -hmm. On n'a pas encore « the train de vie etc., », etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai ramené à l'école, je suis arrivé un peu plus tôt pour lui expliquer. Et en fait, je suis passé devant les biens qu'on a. Parce qu'actuellement, mes biens sont autour de moi. C'est que maintenant que j'investis dans la France. En dehors, de la, en dehors de la France, en France et même maintenant même en dehors de l'Europe. Bref. Et donc, je lui dis, regarde, est-ce que tu sais ça à qui la maison là Il me fait, bah ça à papa et maman. D'accord. Et ça, c'est à qui Il fait ça à papa et maman. Et ça, c'est à qui Tu vois et, et il voit. Et donc, arrivé devant l'école, je parlais euh, que je lui dis, t'as vu tout ce que papa et maman, ils ont Ah oui, on a plein de maisons, papa. Et vous allez acheter encore une maison, un immeuble moi, j'aimerais bien que tu construis un immeuble. Vous n'avez jamais construit d'immeuble. C'est trop bien les travaux. Moi, j'aime bien quand tu as des travaux. <rire> J'ai dit, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu préfères, papa Tu préfères qu'on ait plein de maisons partout ou tu préfères qu'on ait une maison de fou Tu as une piscine, jacuzzi, tu as, as de la place à gogo, tu peux faire du quad dans le jardin, etc. Et la réponse initiale, c'est, je veux du quad. J'ai si je t'achète quand même un quad et que je te laisse le choix entre soit une maison, soit plusieurs maisons, et que tu peux, à chaque fois, aller dedans pour voyager, pour tourner, pour voir l'évolution. dis non, moi, je préfère qu'on ait plein de biens. Mmh. Je dis, ben alors, tu, tu vois pourquoi papa, il, il préfère d'abord investir Parce qu'en fait, là, tous les biens qu'on a, à chaque fois, il y en a un à toi et à tes frères. Donc déjà, là, toi, tu as trois piges, tu as déjà une maison. C'est ça. Tu vois et Je ne l'ai pas rentré dans le dans l'ego de « Va dire à tes copains que toi, tu as trois ans et tu as une maison. » Je dis, mais... Retiens juste que toi, et tu fais partie des gens, et, et, et de plus en plus, il y en a, et c'est cool, que toi, ton avenir est déjà sécurisé à un minima alors que tu n'as que trois ans. Mmh, mmh. Et papa et maman vont vous donner la vie que vous méritez. On va aller vivre au soleil, tu es courant, je t'en ai parlé. Vous allez vivre au soleil. Dans l'année qui vient, vous allez vivre au soleil, en bord de mer, tu auras ta piscine, tu auras tout ça. Par contre, aujourd'hui, papa et maman, ils préfèrent d'abord investir au maximum pour nous, Déjà, en tant, que, en tant que parent, en tant qu'adulte, parce qu'on veut vivre. Et on investit aussi pour vous mettre à l'abri. Et donc, à partir du moment où papa et maman, ils vont atteindre leur objectif, t'inquiète pas, mon chéri, tu auras la maison que tu veux. Ouais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il sait qu'on déménage, etc. Charles, là, comme on dit chez moi. Mais en fait, il, 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 quand il a ce genre de, 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 de retour des autres petits, en fait, surtout avec les cousins, et ça, c'est devant nous, il dit, bah, tu sais, moi, je vais déménager. Moi, je vais aller vivre au soleil. Tu vois Ici, c'est la pluie. Moi, je vais aller vivre au soleil. Donc, moi, j'aurai tout le temps le soleil. Je pourrai tout le temps à aller à la plage. Et, et ça sera trop cool parce que tu pourras venir chez moi aussi. Il <rire> n'y a pas ce rapport de j'aurai mieux que toi. C'est ouais, important. Je... de. On ne veut pas qu'il y ait ça, tu vois, ce, -ce, -ce comparatif. Et il est là et tu ben, papa et maman, ils vont prendre une, 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 une... Un, deux, trois. une dépendance ou une chambre en plus. Et tu pourras venir chez moi pendant l'été. Tu pourras venir chez moi pendant les vacances. C'est
1: ça. Tu vois et
0: ça, pour nous, c'était important de lui inculquer la valeur de l'investissement et non de la gratification immédiate. Ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, et je te partage ça, c'est vraiment privé. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, tu, tu, dois, tu as dû le vivre avec ton enfant. Quand il a 3-4 ans, tu lui dis, va mettre tes baskets. Il n'en a rien à foutre d'aller mettre ses baskets, lui, tu vois. Il veut continuer à jouer, il veut sauter, il veut taper son frère, il veut faire la bagarre avec son... Il n'a rien à foutre de mettre ses baskets, tu vois. Et nous, ce qu'on essaie, c'est, OK, tu veux jouer, on comprend, donc c'est la gratification immédiate. Par contre, tu pourras mieux profiter si tu fais déjà ce que tu as à faire. Et donc, qu'est-ce que tu as à faire ben, je dois... Là, ce que j'ai à faire, c'est mettre mes baskets, ma veste, mon bonnet, etc. Ok, ben, mets déjà ça et tu verras qu'après, tu auras le temps de jouer sans aucun problème. Et donc maintenant, il a assimilé qu'on fait d'abord ce qui est important pour avancer et après, on peut jouer.
1: C'est ça. Mmh. Donc, je,
0: je peux paraître, euh, ceux qui sont euh, dans l'enfance, <rire> tout ça, il est ouf. <rire> mais, mais pour nous, c'était important que dès le plus jeune âge, ils aient des valeurs classiques. Mmh. Euh, et quand tu vois que les mecs qui ont inventé l'iPhone, euh, les tablettes, euh, Microsoft, etc., n'ont pas de télé chez eux, bah, tu comprends direct que si toi, déjà, tu ne fais pas ça pour tes enfants, c'est pas la société qui va le faire. Tu vois.
1: Mmh. Mmh. Oui, non. Et euh, ça, 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 ça me parle assez bien aussi, tu vois, en parlant de, bah, de résilience et de divergence et tout ça. Euh, parce que la divergence, c'est justement la capacité, tu vois, à avoir des solutions possibles à un problème donné. Et, euh, et clairement, le chemin que toi, tu choisis, tu, 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 que tu as choisi depuis le début, tu le dis, bah, c'est, euh, j'ai voulu faire mon propre chemin, tracer ma propre route, selon mes propres termes, euh, pour atteindre mes objectifs à moi et avec ta définition de ce que c'est rentier avec ta définition de ce que sécurité veut dire etc et euh, ce que je voulais dire c'est ouais cette notion tu vois par rapport au, aux enfants en fait euh, et, et tu disais voilà la, la notion de gratification différée euh, que tu appliques du coup dans, dans l'éducation bah, moi je fais pareil à, à un autre niveau tu vois mon fils est un gourmand <rire> je sais pas pourquoi d'ailleurs <rire> Et tu vois, c'est le jeu de... Euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce test de, de marshmallow où on yes. a fait venir des enfants et puis on leur met un marshmallow devant le nez et puis on leur dit, bon, on va sortir de la pièce. Euh, le marshmallow, si tu le manges, fine, tu le manges. Mais euh, si tu tiens le coup euh, et quand je reviens, tu en auras deux, quoi. Un truc du style. Et moi, j'ai fait ça à Pâques dernier avec genre un lapin de Pâques ou je ne sais plus trop quoi, en chocolat. Mon fils adore le chocolat belge. Donc, voilà. Et je lui mets bien devant le nez et je lui dis, ben voilà, tu as le choix, tu peux le manger. Là, maintenant, tout de suite, tu auras tout le loisir, tu peux le toucher, tu peux l'observer, ça, OK, tu peux le manger. Par contre, je te dis que, si tu... J'avais mis un petit minuteur qui sont pour les enfants, là, avec un un singe, je dis « mais si tu le manges avant que le singe sonne, bah, tu n'auras que celui-là. Si tu ne le manges pas, tu auras autre chose. » Et je lui dis même pas quoi « quoi d'autre Tu auras autre chose. » Et là, il, comme, il réfléchit, tu vois, il me regarde, il fait « ok, bon, ça va. » Je mets d'abord, euh, vache un peu, je mets ça 20 minutes. Déjà un adulte. Wow. Attends, 20 minutes devant le wow. truc. <rire> C'est chaud. Je me dis, ah allez, ouais. 20 minutes juste pour voir. Moi, je,
0: moi, je le mange en 20 minutes.
1: <rire> je sors de la pièce, je vais, je viens, machin, nana. Mon fils est devant la, la, le truc, il dit maman je peux toucher un hein. est touche, tu fais ce que tu veux. Donc il commence à regarder c'est un lapin et tout et puis commence je l'entends à haute voix, elle dit ah il est vraiment beau mmh, et en plus il sent bon et tu vois vraiment genre et je me dis mais il se fait encore plus de mal le pauvre <rire> tu vois parce qu'il est tout vraiment genre lui, es en train de baver devant. Elle me dit ah mais je me demande bien ce que ça peut être l'autre truc quoi. Je dis bah si là j'ai un lapin euh, ça se trouve c'est une cloche. Tu vois et tout de suite tu vois, il commence à se dire ok en fait si ça se trouve j'aurai j'aurai la, la même chose en double, ah ouais, ou sinon alors peut-être que ce sera un jouet, ou alors peut-être que je et moi je l'entends, tu vois, et il va, et machin, et je me dis, mais il va jamais tenir les 20 minutes, et je fais exprès, tu vois, de sortir de la pièce pour le laisser seul passe à lui-même et tout, et il euh, reste à table, parce que ça aussi, je me dis à un moment donné, tu vois, il va aller jouer un peu, histoire de, non, enfin, il reste à table, et, euh, et il finit, euh, voilà, les 20 minutes sonnent, elle aime bien dire ok maman, c'est quoi l'autre euh, <rire> truc là, Effectivement, j'avais une cloche de pâques en chocolat. Elle dit, ah, je le savais que c'était ça et tout, machin, tout. Bon bah maman, euh, comme j'ai beaucoup de chocolat là, euh, mais, euh, ce, que je, ce que je vais faire, c'est que bah, là je vais en manger un petit bout, mais je veux que ça dure longtemps. Donc tu vas me, me casser les petits trucs et tu, et, tu vas me, et tu vas me les garder pour, pour plus tard. Et moi j'ai non, mais Là il fait, il, mais moi à son âge <rire> j'aurais déglingué. La
0: totalité <rire> le soir même t'as mal au ventre.
1: Et là, tu vois, ça revient à ce que tu disais, de cette notion de gratification différée, de cette notion de modélisation. Tu dis, mais en fait, je me dis, ouais, moi, à son âge, je ne fais pas ça, mais aujourd'hui, par contre, on est tout le temps, mon mari et moi, en train de dire, ouais, plaisir immédiat versus moyen terme ou long terme, il n'y a pas photo on sait que ce n'est pas dans, le plaisir, dans la gratification immédiate qu'on va, qu va vraiment construire un avenir comme exact. on a envie de l'avoir. Donc, du coup, ça, ça me parle tout à fait, quoi, ce, que, ce que tu me partageais là. Et, euh, et du coup, bah, j'aurais envie de te proposer là maintenant que ça fait un peu plus d'une heure qu'on est euh, en train d'échanger. Pour les personnes qui nous écoutent, euh, avec tout ce que tu nous as partagé, ce que tu nous as, euh, voilà, de ton histoire, de ton parcours, euh, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie que les gens retiennent de cette interview Un message clé, je ne sais pas, un truc où tu dis, non, mais ça, c'est vraiment le truc, tu vois, à un mentor qu'on a en commun aime bien dans l'heure des interviews dire, si tout disparaît, tu as juste une feuille blanche, qu'est-ce que tu mets sur la feuille blanche
0: euh... En fait, je partagerai que je partagerai. Qu'il est possible en partant du sous-sol euh, sans ascenseur finir au sommet en utilisant uniquement euh, ses propres moyens et l'humain. Mm.
1: Ah, C'est quand tu dis l'humain, ça, ça me donne des frissons. <rire> ouais.
0: et, et, et moi, j'aime beaucoup dire l'humain parce que les gens ne se rendent pas compte que en étant ouvert aux autres et en échangeant avec eux et surtout, surtout en les comprenant. Euh, et en prenant en compte leur, 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 leur argument, leur, 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 leur échange, leur point de vue, on avance tous ensemble. Et, et je l'applique dans mon business, euh, pour moi, pour mes clients, je l'applique dans ma vie, je l'applique avec mes proches, et, et ma vie, elle est dix fois mieux qu'il y a, y, a, y a deux ans, trois ans. de trois ans, j'étais un pauvre con qui était hautain, qui croyait tout savoir, qui se clashait dès qu'on était contre moi, etc. Alors qu'aujourd'hui, bah, j'utilise ma force d'écoute et d'échange avec l'humain, et ce qui me permet à chaque fois, bah, sans ascenseur, aujourd'hui je peux me payer un ascenseur, mais sans ascenseur, de monter un étage à chaque fois, un étage à chaque fois, et de monter de plus en plus haut, et de toujours euh, voir ma famille et mes proches avec moi, et à l'abri. C'est pour ça que je parle vraiment qu'en partant du sous-sol, parce qu'il y en a beaucoup qui partent du sous-sol, et ils ne partent même pas du sol, ils partent du sous-sol avec plein de, de, de difficultés dans leur vie, dans leur passé, de, de, etc., euh, qu'on peut réussir juste en, en utilisant son propre savoir et en le développant et en allant en contact de l'humain, tu vois. Mmh,
1: mmh.
0: Et par rapport à ça, si je peux te rajouter quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre, que j'ai compris qu'en 2012, c'est qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on qu côtoie. Donc personnellement, quand j'ai fait faillite en 2012, c'est pareil, etc., euh, j'ai vu que les gens avec qui j'étais, ce n'étaient pas les, les bonnes personnes humaines, tu vois elle était néfaste pour moi. Et donc, j'ai fait une sélection. C'est pour ça que je parle d'humain. C'est vraiment un sens large. C'est pas juste euh, l'humain dans le sens, je te caresse dans le sens du poids, je te donne un truc quand tu as besoin. C'est vraiment la relation humaine, l'échange humain, la compréhension de l'humain, l'entraide, euh, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a aidé.
1: Mmh. À Cette notion d'entraide de, entre humains, quoi, du coup.
0: Exact. Mmh. La compréhension de l'humain et l'échange.
1: Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Rachid, pour ce partage très humain. Du coup, <rire> non, mais vraiment, je pense que tu voilà, tu nous as enfin, euh, moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Je pense que les auditeurs euh, bah, auront aussi l'occasion de pouvoir prendre, toi euh, à travers ton parcours, euh, toutes, les, toutes les pépites et tous les, voilà, les enseignements qu'ils auront. Euh, Envie qui seront prêts à prendre on va dire ça comme ça euh, en tout cas moi je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré de t'être euh, comme ça livré euh, à l'exercice euh, aussi voilà spontanément naturellement euh, et euh, donc voilà merci aussi pour les fous rires c'est toujours euh, c'est toujours un plaisir en tout cas d'échanger avec toi et, euh, et ben, je te dis à, à très très bientôt
0: ça a été un plaisir partagé je te remercie